0: Heute Podcast mit Timo Hoffmann über seine Zeit als Nationalspieler.
1: Wenn ich so zurückdenke, war die WM 91 für mich schon zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich schon sehr kämpfen musste, auch mit meiner Leistung. Ich bin mit Sicherheit kein Spieler äh, gewesen, der, der einfach zu führen war. Ich habe ja nur einmal gespielt. Ich glaube, das war gegen Schweden. Ja, die anderen waren beim Warmmachen und ich habe halt da mal meine, meine Spritze aufgezogen. Dann hat mich mal Flo und mein großer Sohn angerufen. Und wir haben dann, glaube ich, noch zehn Minuten miteinander am Telefon geweint. Jeder kann mich anrufen und kann sagen, Hoffmann, das WM-Finale hängt an dir. Ja, dann hätte ich gesagt, du hast recht.
0: Jetzt blicken wir auf die vielleicht größte Karriere als Nationalspieler zurück. Timo Hoffmann ist im Podcast zu Gast, der im Mai diesen Jahres sein letztes Spiel im Nationaltrikot gespielt hat. 14 Jahre lang hat der Spielertrainer diese Doppelfunktion ausgefüllt. Was in anderen Sportarten undenkbar wäre, hat er phasenweise sehr erfolgreich praktiziert. Wir haben über seine Karriere als Nationalspieler gesprochen. Timo hat sehr viel Persönliches erzählt, hat viele Dinge eingeordnet, wie er das damals gesehen hat. Wir haben auch über die Kritik an seiner Doppelrolle gesprochen und darüber freue ich mich besonders, er hat auch das ein oder andere Mal aus dem w gesprochen.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
0: Hallo Timo, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne, wir haben viel zu besprechen, denn nach 99 Einsätzen als Nationalspieler ist Schluss. Warum jetzt?
1: Ja, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe im Januar, dass ich nach der WM aufhöre. Ich habe mir das lange überlegt und bin schon sehr klar auch zu dieser Entscheidung gekommen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist und es fühlt sich auch absolut richtig für mich an.
0: Mit dem WM-Finale 2023 in Waraschin ist Novum zu Ende gegangen, dass es vermutlich kein zweites Mal im Kegeln, kein zweites Mal im Sport zu so geben wird. Du bist nicht mehr Spielertrainer der Nationalmannschaft. Warum hat denn das im Kegeln überhaupt funktioniert, dass du diese Doppelfunktion ausfüllst? Es war aus der Not geboren.
1: 2009, wir hatten ja da vor dem vor der WM in Dettenheim ja, aber Unruhen im Verband, was dazu geführt hat, dass der Günter Dolle dann als Trainer zurückgetreten ist und der karl -Heinz Schmidt hat mich dann gebeten, diese Rolle zu übernehmen und äh, zu der Zeit äh, war es auch klar, dass, er, äh, dass wir das gemeinsam in dieser, in dieser Rolle auch annehmen, sowohl als Spieler als auch als Trainer und so hat es begonnen und äh, das hat sich dann die Jahre auch so fortgesetzt.
0: 14 Jahre sind es jetzt geworden, du hast das lange und auch ähm, phasenweise sehr, sehr erfolgreich praktiziert. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Und wir sprechen aber auch über diese, ja, immer wieder alle zwei Jahre aufflammende, äh, vereinzelte Kritik an dieser Doppelrolle. Es ist, denke ich, wie im Fußball auch. Da sehen sich die Sportarten dann doch wieder sehr ähnlich. Äh, wenn Weltmeisterschaft ist, dann gibt es viele nationale Trainer, viele Bundestrainer in Deutschland. Ähm, denkst du, dass es sowas im Kegeln jemals wieder geben wird, einen Spielertrainer der Nationalmannschaft?
1: Ja, ich will das nicht ausschließen. Also ich finde, wir haben uns damals äh, zu diesem Weg entschieden und im Nachgang bin ich schon der Meinung, dass das auch der richtige Weg war. Äh, ob das nochmal so zustande kommt, weiß ich nicht. Das ist natürlich äh, schon sehr abhängig vom Typ auch und dadurch, dass ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon Verantwortung in Zerbst übernommen hatte, äh, war da, glaube ich, der Zusammenhang äh, sehr, sehr nahe, ja.
0: Ich habe im Vorfeld mit vielen Wegbegleitern gesprochen. Martin Herold, Manuel Weiß, mit denen du ja aktuell zu tun hast in Zerbst, Mit Matthias Weber und Thorsten Reißer äh, aus der jüngeren Vergangenheit. Und es hat mich besonders gefreut mit Karl-Heinz Schmidt und äh, Jürgen Fleischer, die, ähm, wenn man das alles so ein bisschen Revue passieren lässt und auch die Worte liest, die du gesagt hast, äh, die dich damals an die Hand genommen haben und im Prinzip zu dem gemacht haben, was du heute bist, was du in den letzten Jahren warst. Ich hoffe, sie haben im Vorfeld nichts verraten.
1: Nee, keiner hat irgendwas rausgelassen.
0: Sehr gut. Hast du mit jemandem über deine Gedanken gesprochen, die Karriere als Nationalspieler nach der WM zu beenden? Oder machst du sowas mit dir selber aus? Also erstmal habe ich es mit
1: mir selber ausgemacht. Dann habe ich es natürlich mit der Familie ausgemacht. Und wie es dann festgestanden war, war der erste, der Martin Herold, dem ich das gesagt
0: habe. Starten wir mit einer Reise durch deine Kegelkarriere. Von 1990, also Jahr, 47 Jahre vorher, bis jetzt ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, 1976, wenn die Angaben auf der Zerbster Homepage stimmen, hast du mit dem Kegeln angefangen. Wer hat dir das Kegeln damals beigebracht?
1: Äh, letztendlich beigebracht hat man das der Trainer im Club, in dem ersten, wo ich gespielt habe, bei Moritz Bayreuth. Da hat mein Vater gespielt und da durfte ich halt mit zum Training. Und da war das im Kegeln noch ein bisschen. Einmal war Dienstag Training und Freitag war quasi Clubabend. Da sind dann meine Eltern hingegangen. Der Vater hat Karten gespielt und die Mutter hat sich mit den anderen Damen unterhalten. Und mir hat man halt die Kegelbahn aufgesperrt, damit ich auch beschäftigt bin. Und da habe ich natürlich stundenlang auf der Kegelbahn meine Kugeln da gespielt und dadurch äh, habe ich da sehr schnell Lust und Spaß daran gefunden.
0: Ich sehe durchaus ein paar, ein paar parallelen stundenlang Kegeln. Ich bekomme später nochmal drauf, ich glaube, das ist aktuell phasenweise ähnlich, dass du sehr gerne und sehr viel auf der Kegelbahn bist. Kali und Jürgen haben beide im Vorfeld über deine Bewegung gesprochen. Sie haben dich ja in den Anfangsjahren der Nationalmannschaft intensiv begleitet, trainiert bzw. versucht zu trainieren mit Erfolg. Aber sie haben sich beide etwas na ja, nicht so positiv über deine Bewegung geäußert. Wie sind die damals zustande gekommen? Wer ist denn im Prinzip dafür verantwortlich, dass du so eine komplexe Bewegung hast?
1: Also die Bewegung hat sich natürlich in diesen Jahren äh, komplett verändert. Ich, ich bin jetzt erst am Wochenende äh, bei unserem Spiel in Felschnitz von jemandem angesprochen worden, der hat mich noch als B-Jugendlicher gekannt. Der hat mir dann erklärt, dass ich die Kugel eigentlich komplett hinter den Rücken vorgeholt hatte. Also daran das konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Letztendlich die Weichen äh, für die Bewegung, so die Grundlagen, die ich jetzt spiele, hat der Jürgen Fleischer gelegt in Mörfelden. Da war war ich an einem Punkt, äh, klar, das war auch noch die Zeit, wo ich parallel äh, sehr, sehr hoch Fußball gespielt habe und ja für mich eigentlich nicht so richtig klar war, was ist eigentlich die favorisierte Sportart, weil mir beides schon Spaß gemacht hat. Ich aber auch an einem Punkt war, wo ich äh, wirklich bei 200 Kugeln dann in Mörfelden in der zweiten Mannschaft äh, mit 800 gekämpft habe. Und ich an dem Punkt war, dass ich ja gesagt habe, gut, okay, dann konzentriere ich mich weiter auf das Fußball. Da war ich ja auch noch in einem Alter, wo man wo man sagen kann, das war Anfang 30. Äh, da, da war ich noch nicht einmal 30, Entschuldigung, da war ich noch Mitte 20, ja, wo man gesagt hat, da geht im Fußball auch noch einiges. Und ja... Mal aus einer Laune raus äh, haben der Jürgen und ich dann gesagt, also entweder du magst es richtig oder du lässt es sein. Das waren die Worte vom Jürgen und da habe ich gesagt, alles klar, habe ich verstanden, aber dann musst du mir helfen. Und äh, ich bin ihm da extrem dankbar und ich vergiss nie, wie er mir äh, gelernt hat an Armschwung. Und äh, seine Aussage war immer, denke, denk daran, du läufst mit dem Schulranzen in die Schule und lässt den so locker im Arm, schwingst du den hin und her. Ja, und so hat es begonnen äh, mit dieser Bewegung und über mein Trainingsfleiß äh, habe ich da dann relativ schnell äh, auch gute Ergebnisse hingebracht und er hat mich da immer begleitet in meiner mehrfältigen Zeit, äh, bis ich im Endeffekt auch wieder auf dem Niveau war, wo ich wo ich in der Bundesliga eine gute Rolle als einzelner Spieler auch gespielt habe, dann auch deutscher Meister wurde in Wiesbaden damals und dann zwangsläufig auch der Weg wieder äh, nach Bamberg ging, wo natürlich, äh, sage ich mal, national und international äh, für mich ganz andere Möglichkeiten da waren.
0: Das ähm, ist jetzt sind sehr viele Jahre, die du jetzt da reingepackt hast. Wir werden ähm, noch mal ein bisschen zurückgehen. Aber Jürgen hat mir auch erzählt, als er dich das erste Mal gesehen hat. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und du kannst es hören. Natürlich haben wir uns kennengelernt in den im den, den, den zweiten Teil der 80er Jahre, da hat er, glaube ich, in Bindlach gespielt und man hat gehört, in der Bundesliga, da wäre so ein Riesentalent und äh, dann hat er Timo hier gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstmal nicht begeistert von seiner Technik, was ich auch immer noch nicht bin, ganz klar, das weiß er aber, <lacht> ja, äh, und dann hat er hier ein junger, ein junger Kerl gespielt und äh, man hat halt schon gesehen, wie ehrgeizig er ist und, und, und so und hat schon hat schon gemerkt, äh, wenn der dran bleibt, kann er auch äh, die Schwächen in seiner Technik äh, neutralisieren über Trainingseifer und über Ehrgeiz und sowas und so. Bevor Jürgen und du 1990 zusammen dann zur Weltmeisterschaft gefahren seid, hast du dein Debüt in Nationaltrikot äh, ja gehabt Sangershausen damals, es wurde ja im Vorfeld, des, im Nachgang des DKPC-Pokalfinales auch viel darüber berichtet, dass sich dieser Kreis geschlossen hat. Ähm, kannst du dich noch erinnern an dieses Spiel damals, BRD gegen ja. DDR?
1: Ja, sehr wohl. Also ich habe ja das Jahr vorher die Junioren-WM gespielt in, in Zellie äh, gegen da sind wir damals Dritter geworden, weiß ich noch genau, war Jugoslawien dabei mit dem Boris Benedikt und mit Damir Dundic. Die, wir waren Dritter, die waren Erster, hatten glaube ich 300 Holz Vorsprung, haben uns in Grund und Boden gekegelt. Und der Werner Buchs ist dann danach auf mich zugekommen als Trainer und hat gesagt, also er hat mich auf dem Schirm und er beobachtet es und so war es dann auch und äh, hat mich dann 1990 mit zur Weltmeisterschaft genommen. Äh, muss man ganz klar sagen, da waren sechs äh, Top-Spieler äh, mit einer, ja, zum Teil sehr großen internationalen Erfahrung und meine Rolle war klar, äh, ich sollte da lernen, ich sollte da viel mitnehmen äh, und ich habe vielleicht auch die Chance, mal zum Einsatz zu kommen, das, das habe ich ja dann auch bekommen im Barkampf. Für mich waren das natürlich absolute, also schon Götter, das muss man ganz klar sagen, an Jürgen Fleischer. Äh, ich ich kann das gar nicht beschreiben. Also es war für mich, äh, ja, ich habe da hochgeschaut. Ich habe da riesen Respekt gehabt, nicht nur vor dem Kegler, aber auch von der Persönlichkeit. Äh, auch andere Spieler wie der Christian Schwarz, die da dabei waren, oder auch der Ludwig Keller. Äh, das waren für mich schon Leute, wo, wo ich auch erkannt habe und gewusst habe, schau mal, was die so machen. Da kannst du sehr viel mitnehmen. Und äh, wir sind damals äh, zu dem Länderspiel nach Sangerhausen gefahren. Ja, es war ein Erlebnis, was für mich sehr prägend war. Äh, das Spiel ist dann live im Fernsehen in der DDR auch übertragen worden und gefühlt waren da pach, ich glaube fünf Übertragungswagen vor der Kegelbank standen, wo heute wahrscheinlich noch eine Kamera benötigt wird, gefühlt. Äh, war ein Riesenspektakel. Wir haben dann auch übernachtet in, in so Bungalows, die aber jenseits von einer befahrbaren Straße waren. Also ehrlich gesagt geschlafen habe ich gar nicht, weil ich irgendwie Angst gehabt habe, die verschleppen uns nachts, ja. Und äh, das hat mich sehr geprägt, das muss ich schon sagen in vielerlei Hinsicht. Aber wir sind dann zur WM nach nach Innsbruck gefahren. Äh, ja, es war meine Bamberger Zeit, wo auch der Bellacani äh, dabei war. Und jeder hat eigentlich nur davon gesprochen, dass Ungarn Weltmeister wird. Keiner hat uns das zugetraut. Und am Ende des Tages haben wir das geschafft. Das war natürlich, ja, es war ein Riesenerfolg und es war für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich durfte da unheimlich viele positive Dinge mitnehmen.
0: Du hast damals auch, du hast es schon angekündigt oder erwähnt, mit Werner Stößel im Paarkampf gespielt. Du 890, er über 900, Platz 11 war es am Ende. Aber... Ich nehme an, dass überhaupt spielen zu dürfen war schon äh, ein Erlebnis, beziehungsweise war, war schon recht groß für dich damals.
1: Ja, also ich für mich für mich war das, äh, war das Wahnsinn, dass ich überhaupt auf die Bahn durfte. Und nachdem, äh, nachdem wir da Mannschaftsweltmeister geworden sind, ich war eigentlich äh, so geblättet, äh, dass man sagt, äh, ich wäre überhaupt nicht traurig gewesen, wenn ich keine Kugel auf der Bahn gemacht hätte. Hm.
0: Ein Jahr später dann die nächste WM für dich in äh, Österreich, in Linz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Damals so mit Karl-Heinz Schmidt in der U23. Äh, du warst damals Kapitän. Er ähm, hat mir im Vorfeld erzählt, dass er <lacht> wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens daran zurückdenken wird wegen einer Geschichte, einer Aktion. Könntest du dir vorstellen, wieso hast du eine Ahnung? Puh,
1: äh, Aktionen mit Kali habe ich genug erlebt. Ich äh, weiß jetzt nicht explizit welche, äh, aber er wird es dir erzählen.
0: Er wird es uns auch nochmal schnell erzählen. <lacht> 1991
2: Lebensweltmeisterschaft. Timo Hoffmann hat von seiner angehenden Frau die Tasche über den Platz getragen zur Kabine. <lacht> da wusste ja noch keiner, dass das mit den beiden was wird und das habe ich sehr in Erinnerung Mein Mannschaftskapitän, der Timo Hoffmann, der ja aus der WM-Mannschaft 1990 gekommen ist. Er war ja damals der, in der alten Bundesrepublik der Jüngste in der WM-Mannschaft und 1991 war ja dann die erste gemeinsame WM und da hat er die Tasche über den Platz gedacht. Das werde ich mein Leben nicht vergessen.
0: War ein sehr schöner Zug von ihm und war auch in Ordnung. <lacht> Jawohl Also, das ist hängen geblieben und ähm, er erzählt auch gerne noch aus der Zeit ähm, Eure Beziehung war, denke ich, das kann man an der Stelle sagen, auch besonders Was warst du damals 1991 für ein Spieler? Du warst schon Captain, also die Richtung war schon irgendwie so äh, klar Wie bist du damals äh, aufgetreten? Selbstbewusst oder eher zurückhaltend?
1: Nee, ich glaube, das war halt so ein bisschen äh, schon immer Charakterzug von mir. Das war auch äh, beim Fußball so. Ich war eigentlich in fast allen Mannschaften in der Jugend dann auch immer Kapitän, weil, weil ich schon immer gerne auch Verantwortung übernommen habe und auch vorne marschiert bin. Und so war das dann natürlich auch noch der WM 90 als Weltmeister im Juniorenteam, dann 91 als Kapitän äh, da voranzugehen. Ja, es war. ich habe das als selbstverständlich empfunden und äh, ich muss auch sagen, wir hatten damals auch eine gute Truppe. Wir haben damals ein Länderspiel in Österreich gehabt im Vor zur Vorbereitung. Da haben wir sehr, sehr gut gespielt und am Ende des Tages haben wir dann bei der WM in Linz äh, gegen Österreich nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ja, Es war äh, war auch sehr prägend, vergesse ich auch nicht, äh, aber äh, war auch eine Erfahrung für mich, äh, die schon sehr hilfreich war. Allerdings wenn ich so zurückdenke, war die WM 91 für mich schon zu einem Zeitpunkt, wo ich schon sehr kämpfen musste, auch mit meiner Leistung. Das muss ich ganz offen sagen.
0: Das hast es vorhin auch erzählt, dass du da eine schwierige Phase hattest. 92 bis 2004 war dann auch erst mal wieder Schluss mit der Nationalmannschaft. Und dann eben Jürgen Fleischer. Da hat er mir auch mehrmals von erzählt, dass äh, ihr dann da zusammengearbeitet habt, dass er eben gesagt hat, ähm, ja, äh, entweder ganz oder gar nicht. Und er hat sich wirklich sehr gefreut, dass du ähm, jetzt auch im, im, im Zuge der, der, des Abschiedes aus der Nationalmannschaft gesagt hast, dass du im Prinzip, wenn man das so sagen kann, ihm das Kegeln verdankst. Ist es so?
1: Absolut. Wenn der Jürgen damals gesagt hätte, das hat keinen Sinn, Timo, dann hätte ich es auch abgenommen und hätte wahrscheinlich dann mich komplett auf das Fußball konzentriert. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann überhaupt noch mal angefangen hätte. Aber er hat ihm gesagt, nee, ich helfe dir dabei. Und ich glaube, das, das wusste er auch. Er hat es, ja, hat es ja vorhin auch angesprochen. Er kannte meinen Ehrgeiz und er wusste, wenn wir das auf die richtigen Bahnen bringen, dann, dann kann man daraus auch was machen, auch mit dieser vermeintlich nicht so tollen Technik. Aber äh, ja, ich weiß mehr, damals waren wir Felden immer Mittwoch gemeinsames Training und Montag äh, konnte jeder so gehen, der Lust hatte. Und jeden Montag waren wir dann alleine mehr oder weniger auf der Bahn und haben trainiert. Und äh, ja, wie gesagt, das muss man muss ich ganz klar sagen. Und da bin ich ihm extrem dankbar dass er sich damals so engagiert hat, sich die Zeit genommen hat. Und ich weiß auch, wie wem das getan hat, wo ich dann wieder, sagen wir mal, in dieser, in dieser sportlichen Verfassung auch war und dann gesagt habe, ich gehe nach Bamberg. Das hat mir, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch noch in Mörfelden gewohnt. Das ist mir auch extrem schwer gefallen. Aber es hat halt wieder, mein, mein Ehrgeiz hat mich da gepackt und äh, im ersten Moment war er sicherlich ein Stück weit enttäuscht. Im zweiten Moment äh, hat er aber dann auch gesagt, Timo, es war klar, wenn du mal wieder in diese Verfassung kommst, dass du dann noch einen höchsten strebst. Und äh, da war das auch, war das auch vergessen. Und ich durfte dann auch, das, das war es also auch keine Selbstverständlichkeit, solange ich noch in Möfelden gewohnt habe, durfte ich dann einen Möfelden trainieren.
0: Und jetzt seht ihr euch ja vielleicht wieder im September, erster Spieltag, Zerbst empfängt Felden Für 120 Wurf hat er gesagt, wird es nicht reichen, aber vielleicht ein Wurf gegen Timo Hoffmann.
1: Ja gut, da muss ich erst mal spielen, ne? das ist die große Frage. Also die Chance, dass der Jürgen diesen einen Wurf macht, ist vielleicht momentan größer, wie das, dass ich zum Einsatz komme. Aber äh, vielleicht ergibt sich... Und wenn das wenn das nicht klappt, dann ist es also da findet man sicherlich mal eine andere Gelegenheit.
0: Ich denke doch auch. Jetzt gehen wir mal kurz weg von dem chronologischen Blick auf deine Karriere. Jürgen Fleischer als äh, die wichtigste oder eine sehr wichtige Person in deiner äh, Karriere, in deiner Nationalmannschaftskarriere haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, welche Personen sind denn da noch unbedingt zu nennen, äh, die dich geprägt und begleitet haben? Also vor dieser
1: Zeit äh, hat mich sehr stark der Wolfgang Endres geprägt in Bamberg. Äh, das war für mich das große Vorbild äh, vom Auftreten her, auch vom Kegeln her. Aber ich vergesse nie, wenn in Bamberg diese Schwingtür bei der Victoria so aufgegangen ist und der Wolfgang Endres ist reingekommen, dann hast du immer das Gefühl gehabt, äh, ja, da kommt ein ganz besonderer Mensch mit einer riesen Ausstrahlung. Und er hat mich immer an die Hand genommen. Ich, ich hätte ja zu der Zeit äh, seine zwei Töchter, die waren ja waren ja in meinem Alter. Ähm, und ich vergesse nie, ich habe ihn ich habe ja hier dann in Neutrosenfeld gewohnt. Und äh, der Wolfgang in Kunstadt. Uh, ich musste ihn immer abholen, ne, das war ihm wichtig, dann war es aber auch so, wenn ich bei ihm war, dann habe hab ich auch mal einen Kaffee mit dürfen, früh, also haben wir mal mit der Familie miteinander gefrühstückt und dann sind wir gemeinsam zum Spiel gefahren, also das ist, war für mich so, dieses uh, dieses Sinnbild auch, wie ein erfahrener Spieler uh, einen jungen Spieler an die Hand nimmt und uh, das, das ehrlich gesagt, es das, das gibt es heute nicht mehr, wie das war, das kann man sich auch nicht vorstellen und uh, auch das hat mich sehr geprägt und vor allem halt seine Ausstrahlung und sein Charakter und wie er die Mannschaft dann auch geführt hat, mit welcher Souveränität, das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
0: In dem Zuge kann man, denke ich, auch noch Karl-Heinz Schmidt benennen, auch Werner Buchs.
1: Ja, wenn ich vielleicht noch an zum Kali und zum Werner sagen darf, also Klar. der Kali, das war für mich so ein bisschen Kulturschock, ja, nach der Wende dann auch, wie, wie er uns übernommen hat, weil der Kalli ja in seiner Art, äh, ja, ich sag, pff, er war da schon aus seiner Vergangenheit auch sehr geprägt, ja, da hat es nicht rechts so und links gegeben, äh, da hat im Endeffekt jeder das machen müssen, was was die Ansage von ihm war, da muss man schon ein bisschen dran gewöhnen, aber es war halt immer absolut auch auf den Erfolg ausgerichtet und das hat mich schon, ich sag ich vergesse nie, wie er mich äh, in Skopje bei der Einzel-WM betreut hat, da haben wir zwei Wochen vorher nicht gewusst, ob wir überhaupt zur WM fahren dürfen und dann ist er nach Bayreuth gekommen und hat mit mir ein Training gemacht, was, was, was er immer komplett anders gemacht hat, wie meine Trainer, die ich äh, auch so hatte, der Kali hat null Wert auf die Technik bei mir gelegt. Er hat immer nur geschaut, dass ich da im Abschluss gut, gut äh, dabei bin und das ja, hat, dann, hat ihm gereicht, ne? jede Kugel quasi voll ausspielen und am besten so weit wie möglich nach vorne bringen. Das vergesse ich nie, das hat mir auch sehr viel geholfen. Und der Werner Buchs, das war jemand, der hat mich ja schon in der Jugend begleitet und wir haben da ganz tolle Dinge miteinander erlebt. Und äh, wie gesagt, ich bin ihm da extrem dankbar, dass er mir damals auch dann in, bei den Herren die Chance gegeben hat. Nationalspieler, mit welchen habe ich besonders gern zusammengespielt? Ich sag ich habe... Es gibt natürlich schon prägende Personen, mit denen ich auch sehr lange in der Nationalmannschaft war. Äh, wenn ich, wenn ich jetzt dran denke, wie er bei meiner ersten WM dann in Kroatien in Osijek dabei war, der Olli war dabei, äh, der ja dann, mit dem ich ja dann noch einige Jahre in der Nationalmannschaft gespielt habe, Dustin Reiser war dabei, äh, mit dem ich noch, noch länger wie mit dem Olli der Nationalmannschaft gespielt habe. Ja, der Tom Schneider war einer, der, äh, der mir da immer im, im, im Kopf bleiben wird. Matthias Weber ist dann dazugekommen, der Axel Schondelmeier ist dazugekommen, mit denen ich viele WMs gespielt habe. Das sind schon so die Personen, mit, mit denen ich natürlich ja, also schon durch dick und dünn auch gegangen bin.
0: Wie behalten Sie dich denn im Kopf oder haben Sie dich im Kopf behalten? Boah, du? Das,
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, äh, mit Sicherheit viel Positives, aber mit Sicherheit auch ja, die wussten auch, dass, dass ich als Spieler äh, auch Momente habe, in denen es für jeden Trainer auch schwer ist, äh, mit mir umzugehen. Also ich bin mit Sicherheit kein, kein Spieler äh, gewesen, der, der einfach zu führen war. Also das, das steht außer Frage. Ja, wenn, wenn ich was wollte, dann bin ich halt da mit dem Kopf durch die Wand. Und ich vergesse nie, wie wir Rabenbech-Lehrgänge hatten, wo, ja, ha, wo schon so kurz davor stand, dass es das mal eskaliert und ich dann einmal in einem mit niemandem mehr gesprochen habe. Ja. Aber im, es war halt immer im Sinne des Erfolges und da hat mein Ehrgeiz hat, ist da halt ein bisschen mit mir durchgegangen.
0: 2004 hat dann nicht nur das Kapitel Nationalmannschaft für dich wieder begonnen, sondern auch das Kapitel Zerbst. Ähm, es ging dann stark drauf zu, 2005 hat dann deine Karriere in der Nationalmannschaft mal wieder einen Höhepunkt erreicht. Ähm, ihr seid Weltmeister in Novi Sad geworden. Hast du damit im Vorfeld irgendwie gerechnet, dass das äh, möglich ist?
1: Nee, wir hatten ja mit dem Günter Dolleschel äh, einen Trainer auch äh, neu bekommen, der vorher immer die U23 sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Und äh, ja, er war von der Mannschaftsführung auch ein, ein sehr klarer Trainer, der sehr viel auf Disziplin Wert gelegt hat. Und ich glaube, das war, das war für die Truppe ganz, ganz wichtig. Wir hatten da schon auch Charakteren dabei, die nicht ganz so einfach zu führen waren. Aber das hat der Günther mit seiner klaren ansprache auch geregelt. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, wir waren, wir waren schon sehr gut vorbereitet. Aber aufgrund dieses neuen Spielsystems war das für uns alles noch ein bisschen ja, so nicht so richtig greifbar. Wir wussten nicht, wo wir stehen. Wir wussten auch nicht, wo die Gegner stehen und es hat sich erst im Verlauf des Turniers auch rauskristallisiert, dass wir schon eine sehr ausgeglichene Mannschaft waren, die, die für jeden Gegner auch schwer auszurechnen war.
0: Es ging dann bis ins Finale und letzten Endes dann auch zum, zum Weltmeistertitel, du hast aber kaum gespielt. Was war los?
1: Ja, es war zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meine Verletzung an der patella und ich bin auch auf den Günther zugegangen und habe gesagt, also ich kann nicht trainieren, ich habe da solche Schmerzen, ich kann mit Sicherheit auch nur wenig spielen. Es war dann so, ich sage, ich hatte, ich hatte in meinem Gebäck für Novi Sat dann die Spritzen dabei, damit ich vor jedem Spiel mich selber spritzen kann. Also ich habe damals zu meinem Arzt, der mir klipp und klar gesagt hat, also ich wir versuchen das für die WM, danach muss ich dich operieren. Der hat mir dann mal gelernt, wie man da Spritzen äh, ins Knie setzt äh, und weil ich gesagt habe, also ich gehe mit Sicherheit nicht den Novisa zu irgendeinem Arzt, also das mache ich selber und vergesse nie meinen, ich habe ja nur einmal gespielt, ich glaube, das war gegen Schweden. Ja. Äh, ja, die anderen waren beim Warmmachen und ich habe halt da mal meine, meine Spritze aufgezogen mit dem Cortison, was da drin war und noch einer anderen Mischung und habe das dann mal äh, ja mir mir da reingestochen oder reingespritzt, habe dann gespielt, aber es es war eigentlich, es war nicht richtig gekegelt, weil ich hatte immer Schmerzen und es war dann klar, dass ich noch nach der WM operiert werden musste, aber im Günther war das egal, der Günther hat gesagt, Timo, du bist für die Mannschaft wichtig, ich will dich da dabei haben und äh, es hat sicherlich seine Gründe gehabt und am Ende des Tages haben wir dann durch eine tolle Mannschaftsleistung, aus der der Alexander Wellach dann im Finale nochmal herausragend äh, gekegelt hat, äh, sind wir dann auch verdient Weltmeister geworden.
0: Welchen Stellenwert hat der Titel für dich? Weil es passt irgendwie nicht so ganz zusammen, Timo Hoffmann, Weltmeister auf der Ersatzbank. Also ich glaube, du hättest wahrscheinlich sehr gerne auf der Bahn gestanden.
1: Ja, ganz klar, aber... Äh, da bin ich ihm auch klar und äh, das ist auch für mich schon so ein Charakterzug. Es gibt immer, jeder Spieler hat eine Rolle und äh, das sage ich ja jetzt auch als Nationaltrainer zu meinen Spielern, jeder kriegt von mir eine Rolle zugedacht und meine Rolle war damals sicherlich äh, vom Günther, dass ich die Mannschaft führe und dass ich äh, letztendlich meine Tugenden da einbringe, äh, und wenn es halt auf der Kegelbahn in dem Moment nicht geht, dann aber halt außerhalb. Und ich glaube, das habe ich dann auch in dem Rahmen ganz vernünftig gemacht.
0: Deutschland ist Weltmeister geworden, aber zeitgleich oder parallel gab es immer mehr Querelen im äh, Verband. Ähm, es ging damals um 120, 200. Ähm, das Ganze ist dann auch bis, bis ja äh, immer wieder mehr eskaliert. Was hast du davon mitbekommen?
1: Also am Anfang war ich natürlich da sehr stark involviert und äh, ich habe mir sehr schwer getan, damit umzugehen, weil ehrlich gesagt, äh, ich wusste ja auch nicht, was ist richtig und was ist falsch. Es hat damals die 200 Kugeln gegeben, wo man, äh, wo man als Deutschland auch sehr erfolgreich waren. Dann kam das neue System, wo noch keiner so richtig wusste, wie leistungsstark sind wir da und äh, dann, dann haben wir das ja auch mal parallel gespielt, eine Saison, wo ich dann sage, das war also schon schwer. Äh, für mich war aber immer klar, äh, ich vergesse nie, wir haben damals ein Länderspiel in der Slowakei gehabt und da war der Sportdirektor Jens Bernhard dabei und äh, ja, der wollte uns letztendlich schon eintrichtern. Wir sollen nicht in der, in der Öffentlichkeit am besten nicht sagen, dass wir lieber 120 Wurf spielen. Äh, ja, das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir sowas nicht aufdiktieren lasse. Und habe damals mit dem, mit dem Schiedsrichter gesprochen, äh, habe gesagt, also ehrlich gesagt, steht sich für mich ja die Frage auch nicht, was ich lieber spiele. Weil wenn ich WM spielen will, dann muss ich 120 Wurf spielen. Und das war vor der WM, die wir dann äh, in der Slowakei äh, in Kosice gespielt haben.
0: Einer der direkt auch von diesen... Äh weil betroffen war, war Bundestrainer Karl-Heinz Schmidt. Ähm, er musste gleich mehrmals improvisieren und hat auch im Gespräch nochmal erzählt, wie es denn dann zur Entscheidung kam. Es gab viel Theater im DKBC
2: mit dieser 120 und 200-Geschichte. Das ging ja ab 2002 schon los. 2008 hat man die Männer gesperrt für die EinzelwM. Da habe ich äh, den Tom Schneider und den Schnippo mitnehmen müssen. Und 2.9 hat man dann die Heim-WM in Dettenheim. Der Günter Dolleschil ist daraufhin auch zurückgetreten als Nationalmannschaftstrainerherrn. Wir hatten keinen Herrntrainer. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, in der Vorbereitung auf 29 da muss was passieren. Wir haben zwei gute Mannschaften. Was machen wir? Und da bin ich auf die Idee gekommen, mit dem
0: Timo zu reden als Spielertrainer. Rückblickend vielleicht auch eine sehr äh, weise Entscheidung. Ähm, wie lange musstest du über das Engagement, über das Thema nachdenken? Also ich musste da überhaupt nicht
1: nachdenken, weil in der, in der Rolle war ich ja schon in Zerbst. Und für mich war das klar, es steht eine Heim-WM vor der Tür. Äh, ich mache das. Und der, der Kalli hat gesagt, du kriegst jegliche Unterstützung. Und äh, was eigentlich der, die härtere Nuss war, die wir knacken mussten, war ja, äh, dass zu dem Zeitpunkt aufgrund der Situation 2008 äh, noch diverse Spieler gesperrt waren. Und da vergesse ich nie, äh, wie der Kalli mich angerufen hat und gesagt Timo, wir müssen den Fred Altmann, der damals DKPC-Präsident war, davon überzeugen, dass wir diese Spieler freikriegen. Das war damals der Dustin Reiser, das war der Michael Gerdau, das war der Rainer Buschhoff. Die waren alle gesperrt aus irgendwelchen nichtigen Gründen, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Gesperrt vom DKPC? oder? Gesperrt vom, vom
1: DKPC, ja. Und dann weiß ich noch, sind wir einen Montag nach Münden gefahren und ich glaube, da habe ich den Kalli ein bisschen schockiert, indem ich dann irgendwann mal auf der Fahrt gesagt habe, Kalli, also ich habe ja das immer mitbekommen, emotional war das ja immer man war ja da nie auf einer Wellenlänge, sondern da, man war ja eher immer sehr unterschiedlicher Meinung. Und am Ende des Tages ist der Sport immer auf der Strecke geblieben, das muss man ganz klar sagen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Atmosphäre zwischen Fred Altmann und karl Schmidt nicht die beste war ja, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann mir ich, ich hab mir dann so eine Strategie festgelegt, die ich den Kalli erstmal gar nicht gesagt habe für dieses Gespräch. Wir sind dann noch Münden auf die Kegelbahn. Ich weiß noch, wann dann auf der Kegelbahn gesessen. Der Fred Altmann, der Karl-Heinz und ich. Und ich habe den Kalli kurz vorher gesagt, Kalli, du sagst mal am besten gar nichts. Lass mich das mal machen. Und erstaunlicherweise war innerhalb von einer Viertelstunde klar, dass alle Spieler frei waren. Ja, also die werden frei werden, äh, so quasi, wenn sie sich entschuldigen. Und dann haben wir ja unmittelbar danach ein Länderspiel in Münden gegen Ungarn gehabt. Und dann waren diese Spieler wieder frei. Dann hatte ich aber allerdings den Axel Schondelmeier gehabt, der dann der Meinung war in einer Mannschaftssitzung, wo damals auch die Brigitte Kraft dabei war. Das war ja die Schatzmeisterin, die aber gefühlt auch schon ein, ja, eine ordentliche Macht in dem Verband hatte. Äh, ja, die hat dann gesagt, ja. Äh, hat uns halt angesprochen und jeden auch mit den Vornamen und der Axel war dann der Meinung, also er lässt sich das nicht gefallen. er hat gesagt, also Frau Kraft, für Sie heiße ich Herr Schondelmeier. Ja, in dem Moment habe ich dann gedacht, jetzt war alles umsonst und jetzt wird der nächste gesperrt, aber es ist zum Glück nicht passiert und dann haben wir das Länderspiel äh, ein Tag später in Münden gegen Ungarn gehabt und haben da, glaube ich, boah, sang und klanglos sind wir da untergegangen. Ja, das weiß ich noch. Aber wir haben dann den Weg geebnet, dass man mit der mit einer sehr, sehr guten Mannschaft uns auf die WM in Dettenheim vorbereiten konnten.
0: Und dann kam wieder Ungarn. Ich denke, äh, jeder hat irgendwie eine Erinnerung an dieses Spiel, hat Bilder im Kopf. Äh, dank YouTube kann man sich das ja auch regelmäßig anschauen. Der Film damals, äh, es war eine besondere WM, die, denke ich, in vielen Bereichen auch Maßstab, Maßstäbe gesetzt hat. Und dieses Spiel gegen Ungarn, mit Thorsten Reiser verraten würde auch nicht vergessen. Äh, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, du hast nämlich im Vorgespräch ähm, erzählt, dass es eine ganz kuriose Geschichte war, wie du zu der Aufstellung für dieses Spiel gekommen bist. Es ging ja damals eigentlich um die Mannschaft, die in den letzten in den Jahren vorher immer an der Weltspitze war und Weltmeister wurde.
1: Ja, und die bis dorthin, die Ungarn haben ja bis dorthin bei der WM schon eine sehr überzeugende Leistung gebracht. Ich habe damals, mir waren damals neun Spieler, die ich nominiert hatte, da war ich auch dabei. Wir hatten dann in der Vorrunde jeden zum Einsatz gebracht. Dann ja, hat es ja damals noch eine Zwischenrunde gegeben bei der WM. Und dann hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert, naja, für das Spiel gegen Ungarn habe ich eigentlich fix fünf Leute und habe noch vier Leute für die sechste Position. Die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, war meine persönliche, dass ich sage, ich kann nicht mehr. Also das muss ich fairerweise sagen. Die WM hat mich bis zu dem Zeitpunkt im Kopf so mitgenommen. Ich habe da vernünftige und gute Leistungen auch gebracht, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin leer im Kopf und ich vergesse mich nie, ich vergesse es nie. Ich hatte da ein Einzelzimmer und ich war da die ganze Nacht, habe ich mich von rechts nach links gedreht, um die Entscheidung zu treffen, dass ich den Carsten Heisner, den Rainer Busch oder den Oliver Scholler spielen. Am Endeffekt war die Nacht vorbei und ich wusste immer noch nicht, äh, wem ich nimm. Und da muss ich dann sagen, da, da, da hat sich für mich dann schon eine, eine Geschichte ergeben, die mich ja bis heute total prägt. Äh, ich bin früh bewusst fünf Minuten später in den Frühstücksraum gegangen, äh, in der Hoffnung, alle sitzen da und ich schaue mir in die Gesichter. Und ich habe das so gemacht, ich schaue in die Gesichter und in dem Moment war mir klar, Oliver Scholler spielt, weil das war der Einzige, der überzeugend, sag ich mal, da gesessen war, äh, nicht irgendwo äh, so in sich gekehrt, sondern ganz normal drauf, äh, hat sehr frei gewirkt und in dem Moment habe ich gesagt, nee, der spielt Ende aus und das war, ja, im Nachgang war war das äh, natürlich die, die beste Entscheidung, weil es war, das Spiel seines Lebens und äh, es war sicherlich ein Spiel, was in der deutschen Kegelgeschichte nie vergessen wird, weil äh, ja, Spannung Spannung pur, ich glaube, ich habe dem Tasten dann die Nase dabei gebrochen, bei dem einen Jubel oder zumindest dazu gebracht, dass die Nase blutet, aber im Endeffekt war mir das auch relativ wurscht, weil äh, wir waren alle emotional so, äh, so getroffen, sage ich mal, so positiv getroffen, ja äh, es musste einfach raus,
0: dieses Duell gegen Levente Kakuk, Holly Scholler, Levente Kakuk, wer es nicht gesehen hat, schaut es auf YouTube an, überragend. Gänsehaut, glaube ich, wenn man mit Kegeln ein bisschen was am Hut hat, dann ähm, sieht man die Emotionen. Ähm, das war eine von zehn Weltmeisterschaften, die du gespielt hast. Ähm, dreimal davon in Deutschland, zweimal Dettenheim, einmal Speichersdorf. Gibt es neben diesen drei Weltmeisterschaften über Speicherstor sprechen wir gleich noch? Gibt es da noch Weltmeisterschaften, die dir auch im Gedächtnis geblieben sind, weil sie irgendwie besonders waren?
1: Ja, im Gedächtnis sind wir eigentlich alle geblieben, aber die Weltmeisterschaften, äh, die speziell in Deutschland waren, die haben, äh, das sind noch viel, viel mehr Erinnerungen da. Das muss man ganz klar sagen. Äh, die beiden Weltmeisterschaften in Dettenheim, äh, die waren, die waren, ja das waren sehr prägende einschneidende Erlebnisse also speziell die WM 2009 die hat ja diese diese Ära der Weltmeisterschaften auf auf in eine ganz andere Dimension gebracht das muss man ganz klar sagen und äh, Speichersdorf war für mich natürlich durch das äh, dass es das bei mir um die Ecke war unheimlich viele Leute da waren die ich die ich kannte äh, war natürlich ein ganz tolles Erlebnis und da war natürlich auch der Punkt da, wir wussten, dass wir dieses eine erste Spiel an dem Sonntagabend gewinnen mussten gegen die Slowenen. Und äh, ich vergesse nie, wie wir in die Halle gekommen sind, anderthalb Stunden vor dem Spielbeginn und in der Halle war nicht ein Platz mehr frei. Ja, das vergesse ich nie. Da, da ist das also wirklich äh, kalt den Rücken rauf und runter gelaufen. Und äh, ja, wie, wie man dann da auf der Kegelbank standen war, klar. Man musste sich auf das Sportliche konzentrieren, aber ich habe gefühlt so viel Kraft durch die Zuschauer gehabt, so viel Energie, dass ich gesagt habe, es kann gar nicht schief gehen. Also die tragen mich schon dahin, wo die Kugel hin muss.
0: Ist es deine Art, mit dem Druck auch umzugehen, der ja jetzt nicht mal wegen der Doppelfunktion, die du hattest, sondern einfach als Nationalspieler auf der Bahn ja irgendwie wahrscheinlich gespürt hast?
1: Ja, man muss ja fairerweise sagen, in der Zeit, war ja meine Position schon immer die, dass ich, dass ich hingespielt habe. Das hat sich ja im Laufe der Jahre auch sehr stark verändert, dass ich mal angefangen habe, ich ja immer vorne und dann hat sich das entwickelt, dass ich zum Schluss spiel. Das heißt, du hast immer eine gewisse Verantwortung auch gehabt, weil viele Spiele dann natürlich da auch entschieden werden zum Schluss. Aber äh, für mich war immer meine Rolle in der Nationalmannschaft, das war jetzt bis zur WM in Kroatien auch so, Solange ich der Mannschaft helfen kann, will ich das tun. An helfen heißt aber, ich bin nicht der Spieler Nummer 7 oder Nummer 8, sondern ich bin einer von denen, die dann in den Momenten auch dafür sorgen müssen, dass man vielleicht knappe Spiele auch gewinnt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist uns auch sehr, sehr oft gelungen und leider Gottes halt in dem einen oder anderen Finale nicht. Aber in vielen anderen Spielen, engen Duellen, war das ja auch so, wo ich denke ich mit meiner Erfahrung da schon viel in die richtige Richtung lenken konnte.
0: Veränderst du dich während einer WM, wie du spielst, was du denkst oder wie du dich verhältst? Also für mich ist eine
1: WM, äh, ja, die ist für mich äh, volle Konzentration über, über die komplette Dauer, bis wir im Endeffekt die letzte Kugel gespielt haben. Ich kann das nur als Beispiel nennen, wie mein Speichersdorf hatten wir Sonntagabend dieses Spiel und äh, mir war es wichtig, an dem Tag äh, nochmal zu trainieren. Ja, der Rest der Mannschaft ist laufen gegangen früh und ich bin nach Bayreuth mit Wolfgang Lutz gefahren auf die Bahn und habe, glaube ich, noch 60 oder 80 Kugeln gemacht. Äh, ich war immer derjenige, der... Äh, zwischen den Spielen, also an den freien Tagen immer trainiert hat. Das war jetzt auch in Kroatien noch so, weil ich das einfach gebraucht habe, äh, um, um auch das Gefühl zu haben, ich tue alles für diesen Erfolg. Verändert, ja, man, äh, man verändert sich natürlich auch in der Form, indem man, indem man auch wahrnimmt, was passiert in der Mannschaft. Und äh, ja, nicht jede nicht jede WM, die ich als als Spielertrainer auch gehabt habe oder erlebt habe, war ja so, dass es immer alles reibungslos war. Habt schon mal Störelemente gegeben. Aber ich muss sagen, wir hatten grundsätzlich auch immer Charaktere in der Mannschaft, die mich da unheimlich unterstützt haben und die auch gesagt haben, also jetzt müssen wir mal einschreiten, jetzt müssen wir mal was sagen, um den Erfolg, den wir uns ja letztendlich auch irgendwo als Ziel vorgegeben haben, nicht zu gefährden.
0: Ich denke, auch da gibt es ein YouTube-Video, das WM-Finale in Speicherstorf 2017, du gegen äh, Wimosch So locker hast du vermutlich noch nie in einem WM-Finale gespielt, oder? Also, die Stimmung hatte ich getragen, gerade im ja. letzten Wurf. Ja,
1: das, man muss das ganz klar sagen. Ist, ich, ich vergleiche das, was uns ja 2009 widerfahren ist, in dem Halbfinale gegen Ungarn, dass wir dass wir dann am gleichen Tag ja noch Finale gespielt haben, das war ja ein Speicherstaff genauso. Und ich sag, das haben wir damals in Dettenheim schon gemerkt, wir konnten mit dem auch nicht so richtig umgehen, weil wir nach diesen Spielen immer komplett leer waren. Also klar, wer das Spiel in Dettenheim gesehen hat, es hat so viel Energie gekostet und dann soll es ein paar Stunden später Finale spielen. Und das Gleiche war dann ja ein Speicherstaff auch, das Halbfinale gegen Ungarn wo wir auch auf den letzten Wurf entschieden haben. Das hat uns auch so extrem viele Körner gekostet und ich denke da immer noch da dran, wo wir eigentlich Serbien dann im Finale waren und gerade in der Stadtbarung, wir viele Möglichkeiten hatten, das aber dann nimmer auf die Reihe bekommen haben, also was, was ein Stück weit menschlich ist und so relativ schnell eigentlich klar war, dass wir das Finale nicht gewinnen werden. Und irgendwann äh, weiß ich noch, war bei mir so dieser Punkt da, wo ich mir auch gesagt habe, Timo, also gewinne dummer Nimmer und jetzt genieß einfach die die Kugeln, die du noch hast, mit diesem Publikum bei dieser WM. Ja, und dann ist da habe ich mich da ein bisschen ja in so einen Flow gespielt und es war dann sehr sehr schön und äh, im Endeffekt sage ich, es sind es Erlebnisse, die die mir heute noch in die Ohren klingeln. Sage ich, wenn ich weiß, du hast da gewusst, jetzt kommt der Neuner und da hinten steht wieder alles auf und und feiert und, und jubelt. Und das muss man ja auch sagen, äh, es ist ja keiner irgendwo traurig gewesen, dass wir Zweiter geworden sind, sondern wir sind da gefeiert worden, wie wenn wir Weltmeister geworden wären.
0: Schauen wir auf die letzten beiden Weltmeisterschaften. Ich denke, in den Jahren war Deutschland so ein Namentitel wie ähm, lange nicht mehr, 2021 in taunowo Podgorne Hast du auch ganz groß aufgespielt, Vorrunde. 6,81 gegen Estland, 6,94 gegen Österreich. Ich glaube, dein bestes Ergebnis im Nationaltrikot, 6,94, kann das sein?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ich glaube schon, okay. 6,63 gegen Polen und dann nochmals äh, 6,85 gegen Kroatien. Warum warst du damals so gut? Lag dir die Bahn ähm, oder warst du einfach äh, auf dem Top-Niveau unterwegs? Nee, ich war also sicherlich in einer
1: sehr guten Verfassung und äh, was für mich da entscheidend war, ich bin halt sehr, sehr gut in das Turnier gekommen. Ja, Ich habe, weiß noch, äh, im ersten Spiel, die ersten 60 Wurf waren noch verhalten und dann habe ich aber die letzten 60 Wochen, glaube ich, 360 gemacht, äh, zweimal sehr konstant hohe Ergebnisse gespielt auf den einzelnen Bahnen und das hat mir so ein bisschen die Sicherheit auch gegeben. Ja, ich, ich war da sehr gut, aber was mir bei dieser WM nicht einmal gelungen ist, äh, über vier Bahnen konstant gut zu spielen, und das hat mich schon ein bisschen auch, da bin ich halt der Kritiker einfach zu groß, äh, das hat mich schon ein bisschen mit beschäftigt, ja, äh, warum ich nicht einmal also ich sagte, da war ich ja oft auf dem Weg äh, zu 700 und ich habe es im Endeffekt nicht geschafft. Das hat mich dann schon auch während der WM ein bisschen beschäftigt. Und äh, ja, klar, irgendwann in diesen K.O.-Spielen, gerade gegen Kroatien, äh, da war der Druck ja auch massiv hoch. Äh, da war ich dann natürlich froh, dass, dass ich hier, hier den Gegner, das war damals der Bolanza, mein Spiel durchgebracht habe mit einem guten Ergebnis und wir dann auch weitergekommen sind. Aber die Ergebnisse waren gut. Ich persönlich äh, habe da mir schon auch schon während der WM schon auch ein bisschen Gedanken gemacht, warum schafft du es nicht einmal, das über die vier Bahnen durchzuziehen. Ja und ja, das hat mich hat wie gesagt hat mich schon beschäftigt.
0: Das Endspiel ging dann wieder gegen Serbien und ähm es war so ein bisschen schon, also ihr hattet Serbien äh, am Rande einer Niederlage, würde ich sagen. Flo Fritzmann damals überragend gegen Zilmos Zavaku endlich mal äh, ja den großen Superstar im Prinzip bezwungen. Ähm, und leider ist dann auch das eingetreten, was du äh, gesagt hast. Du hast die ersten beiden Baden sehr verhalten gespielt. Genau. Wie denkst du heute über dein Spiel damals? Ärgerst du dich?
1: Ach, ärgern? Ja. Äh, für mich war es ein ich bin, ich bin auf die Bahn gegangen mit, dem, mit der gleichen Vorbereitung, äh, mit der gleichen Identität wie, äh, wie die anderen Spiele auch. Es, ja, ich habe es einfach in, hab, hab mir sehr schwer getan, da ins Spiel zu kommen äh, und das, letztendlich hat uns das natürlich, hat es auch den Jürgen und den, den Lalo, die mit mir auf der Bahn war sicherlich auch was gekostet, äh, weil ich glaube, gerade in so einer Phase, in so einem Spiel äh, muss der, der da die größte Erfahrung auch hat und der vor allem jetzt auch solche Zahlen bei der WM gespielt hat, muss dann schon ein bisschen der Sicherheitsanker sein. Und das ist mir halt nicht gelungen. Ja, Und äh, dadurch dadurch äh, haben wir dann auch, sag ich mal klar, wir hatten dann im Verlaufe des, äh, des Durchgangs immer noch die Chance. Aber wir waren halt immer dann unter Druck. Und äh, das hat dann am Ende des Tages halt leider Gottes nicht gereicht.
0: War das deine größte Niederlage als Nationalmannschaft, äh, als Spieler in der Nationalmannschaft?
1: Ja, wenn du mal meine Kollegen fragen würdest, wie ich danach in der Kabine gesessen war, ich glaube, äh, die würden dir das ganz klar beantworten. Also ich weiß noch, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, aber also da habe ich ich glaube, eine halbe Stunde und dann weiß ich noch, dann hat mich mal der Flo und mein großer Sohn angerufen und wir haben dann, glaube ich, noch zehn Minuten miteinander am Telefon geweint, ja, weil das war so eine bittere Niederlage, die mich unheimlich beschäftigt hat und mich auch in der Form beschäftigt hat, dass ich, dass ich da die Verantwortung dafür für mich halt gesehen habe, dass ich auch ich hätte das ziehen müssen, dieses Finale. Und an dem Punkt war ich dann auch, dass ich gesagt habe, okay, äh, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Ja. Äh, und da hat mich aber natürlich auch das Trainerteam, der Madin, aber auch der Milos Bonjovic, die haben mich da schon sehr, sehr stark auch an die Hand genommen und haben gesagt, also, äh, nee, das magst du mit Sicherheit nicht, weil, äh, ja, ich, ich weiß auch, wie der Flo Fritzmann damals zu mir gesagt hat, Timo, ohne dich werden wir nie ins Finale kommen. Ne? Aber in dem Moment... Sind es tröstende Worte, die aber halt zu meiner, zu meiner Vorstellung des Erfolges überhaupt nicht passen. Das ist mich hat es sehr, sehr beschäftigt und danach habe ich auch schon im Kopf sehr lang gebraucht, Gott sei Dank. Ich weiß noch, wir sind damals von Polen heimgefahren und dann bin ich mit der Familie in Urlaub gefahren eine Woche. Das weiß ich noch, das hat mir dann sehr, sehr geholfen, um das zu verarbeiten.
0: Ein Thema, das dann wieder präsent war, weil ähm, du in den Augen vieler einfach dieses WM-Finale verloren hast, waren die Kritiker. Gerade in den sozialen Netzwerken sind ja immer sehr viele in den Kommentarspalten, sehr schnell. Und ähm, ja, sagen, warum ist der Trainer und Spieler? Ähm, hast du diese Kritik wahrgenommen und wie denkst du darüber?
1: Also grundsätzlich denke ich über Kritik äh, sehr positiv, weil ich der Meinung bin, und auch der Überzeugung bin, wenn wir, wenn ein Sportler wie ich, der, der über so viele Jahre auf diesem Niveau spielt, äh, es, es, ist, es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen und zu den Tiefen gehören auch, dass dann Leute dich kritisieren und Kritik motiviert mich, das hat mich immer motiviert. Ich sage, äh, wir haben halt eine Entwicklung gehabt und die, die, die gesellschaftliche Entwicklung, die haben wir ja nach wie vor äh, Kritik die im Endeffekt unter irgendwelchen Pseudonymen dann in Facebook oder irgendwo stehen, die finde ich halt einfach feige. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, jeder kann mich anrufen und kann sagen, Hoffmann, das, das WM-Finale hängt an dir. Ja, dann hätte ich gesagt, du hast recht äh, und dann ist es auch gut. Äh, deswegen, ich habe das immer nicht, nicht so an mich herangelassen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Äh, ich eben der Meinung bin, jeder, der mich kritisieren will, der kann kann das tun, der darf das tun. Äh, aber ich habe da auch meinen Weg gefunden. Ich habe nie nie eine Antwort drauf gegeben. Ja, Es hat mich, wie gesagt, es hat mich eher immer motiviert. Und das war ja dann auch, äh, man hat es ja auch gemerkt, wenn man dann mit selbst der Champions League Finale verloren hat, wo ich auch zum Schluss gespielt habe, wenn wir nicht gewonnen haben, dann wusste man schon, an wem man das festmacht, ne? aber irgendwann breitet es auch an dir ab und äh, das Wichtige ist ja auch immer in der Mannschaft, äh, welches Gefühl hast du da und äh, welches Gefühl gibt dir die Mannschaft und da muss ich sagen, da war es nie so, dass äh, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ein Spiel alleine verloren.
0: In Polen 2021 war deine sechste WM als Spielertrainer. Du hast aber auch immer Unterstützer gehabt. Sonst glaube ich, ich nehme jetzt an, dass es ein Ergebnis von 2009 war, du hast da noch selber betreut, dass du eben nicht mehr betreuen musst. Wolfgang Lutz, Oliver Scholler und andere, also Martin Herold, die haben dich unterstützt, haben dich auch betreut. Wie wählst du die Personen aus, die mit dir auf die Bahn gehen oder Kannst du die gar nicht auswählen? Kriegst du die vorgesetzt? Also 2009 hatte ich keine Chance. Da war
1: dann Kali immer da gesessen. Und das ging aber ging immer gut, das muss ich auch ganz klar sagen. Da hatte ich die positive Erfahrung von der Einzel-WM in Skopje damals. Danach war es ja grundsätzlich der Wolfgang Lutz, der bei den meisten Weltmeisterschaften mich betreut hat. Ja, wir haben uns kennengelernt und die Chemie hat da sofort gepasst. Und äh, ja, man macht natürlich als Spieler sehr viel dann auch äh, fest, äh, welchen Erfolg hat man mit wem. Und ja, ich glaube, der, der Latze hatte im Endeffekt die meiste Geduld mit mir. Ne? Also auch im Training, äh, der wusste schon, mich auch anzupacken, äh, was, was immer noch, das muss ich nochmal ausdrücklich sagen, ein ganz, ganz harter Weg ist. Also der Hoffmann als Spieler ist mit Sicherheit, kann sehr, sehr unangenehm werden und äh, der Latze hat ja immer einen Weg gefunden, dass wir das hinkriegen. Er hat einen Riesenaufwand betrieben, äh, Training mit mir gemacht und und und. Und das war das war ein Vertrauensverhältnis. Äh, ja, ich sag ganz klar, äh, ich habe sehr bedauert, dass der Latze jetzt bei der WM in, in, in Kroatien leider äh, aus gesundheitlichen Gründen dann eben nicht zur Verfügung stand. Ja, Aber ich habe mir das natürlich auch nicht anmerken lassen. Das ist ja auch ganz klar, weil äh, das hätte ja wieder irgendwo abgestrahlt oder auch Wirkung auf die an, auf auf meine Mitspieler gehabt. Ja. Aber es hat Phasen gegeben. Ich sag, da bin ich mir sicher, äh, der Latze hätte da hätte da vielleicht auch ein Hebel für mich gehabt, der 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 uns beide geholfen hätte.
0: Eine andere Person, die jetzt gerade in den letzten Jahren durch äh, euer Wirken entzerbst und auch die Nationalmannschaft, der war ja als durch dich äh, auch in die Nationalmannschaft gebracht worden 2013 noch als so die Analyse in Anführungszeichen ein bisschen Mädchen für alles so Teammanager war es dann ab 2015 Martin Herold. Und der hatte ich auch schon ein paar Mal betreut. Und ich habe ihn mal gefragt, wie denn der Spieler Timo Hoffmann ist, wie er so auf der Bahn ist. Hören wir mal kurz rein. Beschäftigen. Du musst ihn immer beschäftigen. Also
2: er beschäftigt im Zweifelsfall auch dich als Coach, weil er immer viel wissen will, was so seine Technik betrifft und, und sein, seine Bewegung, sein Bewegungsablauf. Er hat immer alle Bahnen im Blick. Also es ist erstaunlich, der weiß wie es drumherum steht, auch wenn es vielleicht manchmal uns gar nicht betrifft. Das hat er alles im Überblick. Und es kann anstrengend sein mit Timo auf der Bahn, ist aber natürlich auch also herausfordernd. Also das ist jetzt nicht 0815. Das heißt, man ist auch als Trainer immer gefordert, weil er halt sehr viel auch wissen will und du auch sehr viel mit ihm arbeiten musst. Auch in schwierigen Phasen natürlich braucht er da sehr viel Feedback, aber auch in guten Phasen, um ihn dann auch immer wieder anzutreiben und voranzutreiben, dass er auf äh, Höchstleistungen kommt.
0: Trifft es zu? Passt. Absolut, so.
1: absolut, ja.
0: Nee, es ist.
1: Ja, ich sag, Martin ist auch eine Person, ich weiß noch, wie ich belächelt worden bin, wie ich damals ich wir brauchen so einen, der als Teammanager die, die Nationalmannschaften unterstützt. Das sind dann auch Worte gefallen. Wir brauchen doch keinen, der dann Bananen einkauft oder irgendwas anderes. Und ich glaube, es war damals ein Stück weit für die Nationalmannschaft der richtige Weg, das ein bisschen professioneller anzugehen. Und der Martin ist dann über diese Rolle ja auch reingewachsen in die, in die Co-Trainer-Rolle. Und das, wie gesagt, das hat er überragend gemacht und äh, ich, ich habe da, ich bin da ewig dankbar auch, was was der Martin für die, für mich persönlich, aber auch für die Nationalmannschaft gemacht hat, äh, mit einem Herzblut, der da unheimlich viel Zeit geopfert hat und ja, der, der auch das abfedern musste, äh, wenn ich mal äh, ja schwieriger unterwegs war. Da haben wir einige Erlebnisse gehabt und aber er hat mir immer zugehört, er hat sich immer äh, dem auch gestellt und er hat dann mit mir diskutiert. Und am Ende des Tages haben wir immer eine gemeinsame Lösung gefunden, die immer im Sinne des Erfolgs war.
0: Im Mai diesen Jahres, das wissen wir jetzt, ähm, hat deine letzte Weltmeisterschaft als Spieler in Kroatien in Varaschin stattgefunden. Auch hier habt ihr euch äh, mit den ersten Spielen, ja, hattet ihr hattet ja ein zusätzliches Spiel gefunden habt eine, eine, eine gute Einstellung zur Bahn gefunden ähm, und seid eigentlich von Spiel zu Spiel gewachsen. Auch hier wieder Ungarn äh, diesmal in der Gruppenphase. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht mehr diese alte ungarische Mannschaft gewesen. Aber dann auch äh, ja, Serbien geschlagen im Halbfinale auf dem Weg zum Finale gegen ähm, Kroatien, nicht Kroatien, Österreich. Wann hast du denn den Entschluss gefasst, dass das deine letzte WM sein wird als Spieler?
1: Also den Entschluss hatte ich im Januar gefasst. ja. Und zwar, meine Saison, die teile ich mir immer ein. Die hat immer ein paar so Abschnitte die beginnt im Endeffekt mit der Vorbereitung bis zur zum Weltpokal, wenn wir mit Serbs unterwegs sind, weil das das erste Highlight ist. Wenn der Weltpokal vorbei ist, dann fange ich auch an, so ein bisschen äh, mir Gedanken in der Nationalmannschaft zu machen. Und wir beginnen dann ja im Januar in der Regel mit einem längeren Lehrgang, oft am Rabenberg, jetzt war wir dieses Jahr in Bischofsgrün, um die Weichen für, für die Mannschaft zu stellen und auch mal Weichen zu stellen. Wem nimmst du neu in den Kader auf? mit welcher Mannschaft könntest du dir vorstellen, vielleicht zur WM zu fahren. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt äh, schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt, äh, mit, mit Serbs schon auch den Weltpokal da sehr erfolgreich in Münden gehabt und habe mir dann die Frage gestellt, äh, wie lange äh, willst du diesen Aufwand äh, noch betreiben, in der Form, dass man sagt, äh, mich immer parallel als Spieler und als Trainer vorbereiten für die Nationalmannschaft und wie wie ich schon mir auch mit den Kader angeschaut habe und ich gesehen habe welches Potenzial wir in Deutschland auch haben äh, war mir klar äh, ich möchte nicht auf den Zeitpunkt warten äh, bis ich vielleicht über über die Leistung äh, zu der Entscheidung komme Timo jetzt reicht's nimmer äh, sondern für mich war klar ich glaube äh, oder für mich war damals gleich ich, ich ich kann der Mannschaft für die WM noch sehr, sehr viel geben, auch mit meiner Erfahrung und auch als Führungsfigur. Aber danach ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man mal loslassen muss. Und das war für mich dann im Januar klar. Und wie gesagt, ich habe das erste Mal nur für mich und mit meiner Familie geklärt gehabt, weil ich da auch keine Unruhe aufkommen lassen wollte und auch keine Diskussion. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe das, das erste Mal so richtig dann auch genossen, wie wir dann zum Länderspiel nach Boeing gefahren sind, wo ich ja dann auch nicht gespielt habe, sondern bewusst nur als Trainer, weil ich ja da auch die letzte Entscheidung treffen wollte, wer dann tatsächlich in den Kader für die WM kommt. Und ich schon gemerkt habe, wie wertvoll das auch ist, wenn du keine Konzentration auf dein eigenes Spiel, auf die Spielvorbereitung und andere Dinge auch benötigst oder dafür benötigst, sondern dich nur auf die Spieler und ihr Spiel konzentrieren kannst. Und äh, da, da wusste ich auch schon, ja, äh, das ist absolut richtig, was du tust. Und äh, klar war mein Ziel, ich wäre gern mit der Goldmedaille äh, um den Hals auf die Mannschaft zugegangen und gesagt, vielen Dank für alles. Das war's für mich. Aber das habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt. Ich, äh, für mich. Die Entscheidung war im Januar festgestanden und die war auch unabhängig, ob wir Weltmeister werden oder nicht.
0: Ich glaube, wenn man die Ergebnisse so sieht, zu jeder anderen Zeit ähm, wärt ihr am Ende Weltmeister geworden. Österreich einfach überragend gespielt, äh, besser. Ähm. Letzten Endes, wenn man jetzt auf deine Spielerkarriere zurückguckt, äh, bei den Aktiven waren es zwei Weltmeistertitel 90 und 2005, bei denen du dabei warst, aber keinmal so richtig als Spieler. Ähm, fehlt dir das, dass du im WM-Finale auf der Bahn stehst und Weltmeister wird?
1: Also ich war ja im WM-Finale oft genug auf der Bahn gestanden, hab's halt nie geschafft, Weltmeister zu werden. Äh, es fehlt mir nicht, weil, äh, wie gesagt, die die zwei Weltmeisterschaften, wo wir gewonnen haben, haben... Äh, hab ich, war ich nicht auf der Bahn, aber ich war dabei und äh, das war mir genauso wichtig und äh, das ist mir auch immer wichtig, das als Trainer weiterzugeben. Es ist nicht entscheidend, wer dann im Endeffekt die entscheidende Kugel macht, sondern es ist ganz, ganz entscheidend, dass das Team diesen Erfolg hat und da gehört dann auch die Nummer 1 bis die Nummer 8 dazu. und Deswegen, ich habe da null Wehmut, ich muss das ganz ehrlich sagen, äh, es klar, jeder jeder weiß, dass ich gerne Weltmeister gewonnen wäre und dann äh, abgetreten wäre. Aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, weil jetzt gerade mit dem Finale, äh, wenn man, wie du vorhin ja richtig gesagt hast, in Polen haben wir das WM-Finale in der Hand gehabt und haben aus der Hand gegeben. In Kroatien hatte ich das Gefühl, hat man das WM-Finale mal kurz die Chance und äh, dann war aber Österreich an dem Tag einfach für uns äh, zu stark, das muss man ganz klar sagen. Wir haben eine gute Leistung gebracht, eine sehr gute Leistung, unsere beste Leistung. Es hat nicht gereicht. Äh, deswegen, äh, da war ich auch in der Kabine. Ich habe mal zwei Minuten gebraucht, um darüber wegzukommen, dass es jetzt nicht geklappt hat. Aber am Ende des Tages äh, bin ich dann auch auf die Mannschaft zugegangen und habe gesagt, Männer, wir haben Silber gewonnen. Und jeder, der das mit einem gewissen Abstand nochmal bewertet hat, ist dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das auch richtig ist.
0: Kommen wir so langsam zum Schluss. Es ist, wenn man das jetzt so formulieren möchte, und das ist es, denke ich, auch der Anfang vom Ende deiner Kegelkarriere. Wann folgt der nächste Schritt und welcher wird es sein?
1: Na ja gut, allzu viele Schritte wird es ja nicht mehr geben. Ne? Ich habe ja im Endeffekt jetzt meine Rolle als Nationaltrainer bei den Herren, auf die ich mich auch wie gesagt sehr, sehr freue und da gehe ich, mache ich das genauso, wie ich das als Spieler mache. Ich denke ja immer von WM zu WM. Und es muss mir Spaß machen und wir müssen miteinander Ziele verfolgen und am besten natürlich auch diese Ziele erreichen und da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir mit dem Kader, wo wir jetzt im Nationalmannschaftsteam haben, dass man da schon die Basis für Erfolg hat, wenn man, wenn man hart arbeiten und auch konzentriert arbeiten und das sehe ich natürlich als auch meine Aufgabe, die Spieler auch zu entwickeln. Ich habe gesagt, ich mache in ich spiele weiter in Zerbst. Da steht jetzt kein Enddatum dahinter, aber man muss auch kein Prophet sein. Ich bin 53. Ja, also ich würde mit Sicherheit jetzt keinen Vertrag mehr unterschreiben, der bis, bis, bis ich 60 bin geht. Letztendlich der Loder oder auch der Martin oder auch der Andreas Förster, die wissen das. Ich denke von Jahr zu Jahr. Und auch da ist es so, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann der Mannschaft nicht mehr das geben, was sie von mir verlangt. Also, ein Führungsspieler mit, mit viel Erfahrung, der dann in den entscheidenden Phasen der Mannschaft auch das gibt, was man braucht. Wenn ich das nicht mehr bin oder wenn ich das nicht mehr hinkriege, dann höre ich mit Sicherheit auf. Also, immer vorausgesetzt, meine Familie macht damit und das ist der, die wichtigste, der wichtigste Weg. Aber der zweite Weg ist natürlich meine Gesundheit. Ja, und ich sage doi, 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 der, über solche Dinge muss ich mir zumindest jetzt bei Stand heute keine Gedanken machen. Und äh, ich, ich habe da kein darum jetzt äh, mit meiner aktiven Karriere gesetzt.
0: Martin hat dich mit einem deiner Mitspieler verglichen. Ähm, und wenn man das Ganze so ein bisschen anguckt, äh, ihr seid beide sportbegeistert. Ähm, nach dieser Episode wart ihr auch beide schon Gast in meinem Podcast. Hast du eine Idee? mit wem man dich verglichen hat? Nein,
1: sicherlich mit Manuel Weiß.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ist Manuel Weiß ein bisschen der junge Timo Hoffmann?
1: Boah, so verrückt wie der Manu war ich nie. Ja, äh, also für mich war halt immer diese zweite Sportart, ganz klar, das Fußball, äh, das war immer da. Aber das, was der Manu macht, das sind ja Dimensionen, äh, die, man, äh, die in einer ganz anderen Region unterwegs sind. Also ich, ich finde es, ich finde es wahnsinnig, ziehe er absolut den Hut davor, was er da macht. Und wenn ich jetzt wieder dran denke, am Samstag, er steht auf der Bahn. Eine Woche vorher war er in Polen beim Triathlon. Wo, er, wo, wo, das Wetter so katastrophal war, dass er im Endeffekt unterkühlt, irgendwann einmal auch an seine Leistungsgrenze gekommen ist. Und die Woche später steht er auf der Kegelbahn, als ob da nichts gewesen wäre. Also, das sind schon Dimensionen, wo ich sage, das kann man, glaube ich, nicht so richtig vergleichen. Was man sicherlich vergleichen kann, ist dieser Ehrgeiz in den, in den beiden Typen. Ja, wenn man was macht, dann will man das Optimale rausholen. Und, das sind wir, das sind wir absolut vergleichbar.
0: Eine Sache, die euch auch verbindet, ist das Thema Alkoholabstinenz. Er trinkt wenig bis gar nichts, du, glaube ich, auch nicht, oder? Gut, äh, ich will ja nicht aus dem
1: Nähkästchen plaudern. Äh, der Manu war ja in früheren Jahren da durchaus schon mal anders unterwegs, also, ne, wo er schon gerne mal ein Bierchen auch getrunken hat. Äh, aber... Mit, mit dieser Veränderung äh, bei ihm auch, äh, mit diesem Blick auf, auf seine sportlichen Ziele, was den Triathlon und sowas angeht, hat er das ja komplett eingestellt und jetzt auch seine ganze Ernährung, wo ich sage, das ist ja, das kann man ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da wird ja im Endeffekt auf alles geguckt, äh, um auch die Leistungsfähigkeit da zu erreichen. Puh, ja, also ich sage, mir hat Alkohol noch nie viel gegeben und ich habe da. Äh, ich habe da auch meine Erlebnisse gehabt, die mich geprägt haben und die am Ende des Tages äh, schon dazu geführt haben, dass ich halt sage, okay, äh, wir lassen das lieber, weil das bisschen, was du verträgst, das hilft am Ende des Tages dann nicht, äh, dass man da am nächsten Tag möglicherweise aufwacht ohne Kopfweh. Ne? Also wie gesagt, mir schmeckt es nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, deswegen trinke ich halt keinen Alkohol, aber das ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht so
0: entscheidend. Es ist entscheidend. Und zwar haben wir nämlich alle, und jetzt kommen wir auch langsam zum Schluss, aber die Frage oder die Geschichte würde mich jetzt schon interessieren. Wer weiß, ob wir jemals wieder in dem Rahmen hier dazukommen. Ich soll dich auf Aberdeen und die Weltpokalfeier im Hafen ansprechen. Matze Weber ja. hat mir gesagt, Thorsten Reiser, ich soll dich da mal drauf ansprechen. Ja,
1: Ach das war, ich kriege jetzt noch Kopfhörer oder Magenschmerzen, wenn ich daran denke. Wir haben, wir haben Weltpokal gewonnen und man muss ja sagen, so eine Weltpokalwoche nimmt dich emotional ja schon mit und da bist du auch leer. Wir sind zum Essen gegangen, ich sag also, Essen ist ja neben dem Kegeln eines unserer größten Stärken, glaube ich, was wir da über die Jahre auch gehabt haben. Also da weiß ich noch, da war man da gegessen ohne Ende, aber ich habe halt noch nichts gegessen und äh, wir haben dann angefangen da Schnaps zu trinken, einen serbischen Schnaps ohne Etikett und irgendwann hat der Dona, Thomas Zander mal das, das Glas von einem Schnapsglas auf ein Wasserglas verändert und ich habe das halt getrunken, wie wenn das Wasser wäre, ja, und die Matze Weber seine großen Bedenken waren, äh, also A weiß ich, was er damit meint, ich habe glaube ich an dem Abend noch ein sehr klares und deutliches Vier-Augen-Gespräch mal mit der Corinna Kastner gehabt, das wird sich, ich weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnert, äh, der Matze sagt immer, das muss Wahnsinn gewesen sein, wie, was ich da alles gesagt habe, na gut, äh, mir ist es nicht mehr ganz so bewusst, Gott sei Dank, äh, und dann weiß ich nur, wie wir von Aberdeen nach Belgrad zum Flughafen gefahren sind. Das war die kürzeste Fahrt. Ich bin eingestiegen und bin ausgestiegen und mehr habe ich nicht mehr mitgekriegt. Und der Matze hatte immer nur am Flughafen, glaube ich, die Angst, dass ich jetzt irgendwo äh, hinbrechen muss. Ja, Und äh, hatte also größte Bedenken gehabt, dass ich, glaube ich, jetzt da von von Belgrad nach Deutschland fliegen kann und dass ich das auch vernünftig überlebe. Und im Ende muss ich sagen, den Weltpokal haben wir gewonnen, wir haben toll gefeiert, aber ich habe, glaube ich, am Mittwoch danach hat man noch der Magen gebrannt. Und zu der Zeit war das schon so, das muss ich fairerweise sagen, dass ich nach dem Essen zu Hause mal mit meiner Frau, wir sind ja viel in Südtirol im Urlaub und dann haben wir immer meinen Schnaps mitgenommen, haben noch ein Essen mal miteinander einen Schnaps getrunken haben und seit Aberdeen kann ich im Endeffekt nicht einmal mehr die Flasche aufmachen und irgendeinen Schnapsgeruch riechen, weil dann kommen sofort diese Erinnerungen hoch und das, das sind keine schönen Erinnerungen.
0: Ich hoffe, du hast schöne Erinnerungen an deine Zeit als Nationalspieler, was wirst du denn jetzt vermissen?
1: Also momentan kann
0: ich mir nicht vorstellen, was
1: ich vermisse, weil äh, ich, ich ja diesen, diesen Entschluss auch ganz bewusst gefasst habe. Ich sage, äh, ich erlebe nach wie vor diese tollen Menschen, die ich über Jahre kennenlernen durfte, aber jetzt... Äh, im Nationalteam, aber auch von den anderen Nationen, wo sich ja auch Freundschaften gebildet haben und wo man auch gemerkt, haben, gemerkt hat, mit welchem Respekt man äh, auch miteinander umgeht. Also äh, das würde mir sicherlich fehlen, wenn das komplett weg ist. Deswegen freue ich mich, wenn, man, wenn ich jetzt in dieser neuen Rolle oder in dieser kompletten Rolle als Nationaltrainer zur Weltmeisterschaft fahre. Äh, da freue ich mich drauf. Aber äh, vermissen glaube ich, äh, werde ich da, dass ich da auf der Kegelbahn stehe. Das, das Thema ist einfach durch, das muss man ganz klar sagen.
0: Nach über 30 Jahren im Nationaltrikot hast du das Trikot an den Nagel gehängt und äh, gehst nur noch im Trainingsanzug zur Weltmeisterschaften. Vielen, vielen Dank, dass wir in knapp 75 Minuten über deine Nationalspielerkarriere sprechen konnten und auch das ein oder andere äh, persönliche ähm, ja, kuriose, ein bisschen aus dir, von dir hören konnten, dass du sehr viel erzählt. Danke dafür und weiterhin viel Erfolg in der Saisonvorbereitung mit selbst. Vielen Dank. Das war sie, die Episode mit Timo Hoffmann. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gespunzelt. Bleibt noch kurz dran, denn ich muss und möchte Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an Jürgen Fleischer, an Matthias Weber, an Thorsten Reiser, Martin Herold und Manuel Weiß, die mir ganz viel über Timo erzählt haben. Es hat leider nicht alles in diese Episode reingepasst, ähm, aber ich denke und hoffe, dass ich eine sehr gute Auswahl getroffen hat mit dem Blick auf die Fragen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir, mich erreichen nach wie vor sehr viele Nachrichten und sogar E-Mails mit Themenvorschlägen. Da freue ich mich sehr drüber. Bleibt dran, macht weiter. Ich möchte diesen Community-Gedanken auch in Zukunft weiter ausbauen und weiterleben. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Sebastian. Neuner in Serie der erste Kegel-Podcast mit
2: Sebastian Ruska.